0: 欢迎收听本期的竹林读书会 啊！ 我们今天 呢， 这个 呃， 还是这个请请到了这个我们之前出席过的嘉宾 啊， 唐 蜜， 跟大家打个招呼。
1: 大家 好， 我是猫 咪， 我又来了。
0: 哎， 这个今天我们要聊的话题 啊， 是一个就是跟跟这个他的这个专业有比较比较紧密联系的话题。其实这个话题我们之前想聊了很久了。然后各种阴差阳错，反正就是没成功吧。就是在二月底的时候呢，然后这个国务院呢出了一个文件，是关于这个未来中国的城市规划的。然后这个文件的核心呢，就是，呃，核心呢就是讲到未来呢，这个原则上我们这个中国城市规划不再建设封闭式小区，同时呢推广街区制。呃，那么这个。街区制呢有很多很多的这个这个特征了。先说第一 个， 就是不再建设封闭小区。这个大家可以感受 到， 从九十年代中国就是有了房地产商品化以 后， 你会发现很多大量的小 区， 呃， 新建地产商新建了很多大量的小 区， 全部是封闭的。然后这个小区 呢， 里面呢会做一些景 观， 做一些绿化。然后 呢， 那这个文件 呢， 就是说未来原则上不再建设这种大的封闭小 区， 而是说把它化整为零。呃，然后把这个小区里面的道路公共化，这是一个重点的特征。另外呢，就是推广街区制。那么这个街区制呢，其中有一个很重要的呃特征，就是说里面的呃小区里面的很多东西变为公共空间。还有一个很重要的特征，就是说在单位面积、单位社区面积里面的道路，呃。变成这种这 种， 因为之前之前之前中国很多是大的小 区， 而这个这个这个路 呢， 主路都是非常非常宽 的， 然后 呢， 而小区里面呢是不存在可以可以通行的公共道路的。那么这个街区制 呢， 有一个很重要的特 点， 就是 说， 呃， 在把这个大小区化整为零以 后， 然后单位面积的一个城市社区里面。它的这个变成要窄路而密路网，这样的话呢，就是实际上就是路的长度会增加，路的密度会增，路网的密度会增加，但是呢，路的宽度会减小。这样呢，作为整个城市的这种这种道路的这个支路，以缓解主路上的一些交通拥堵。然后这个就是大致的这个内容。当然、这个，这个这个这个文件的很多很多细节，其实现在并没有出来，呃，现在还停留在一个概念上的讨论。但是这个文件呢？ 呃， 实际上确定了未来就是可能未来二三十 年， 这个中国很多城市新城市规划的一个总的原则。当 然， 这个这个这个文件出来以 后， 在网上引起的这种反响非常非常 大， 因为我们知道很多很多人在在买房的时候会考虑这个小区里面的绿 化， 而这个小区里面绿化是作为公摊面积卖给业主的。那么，如果是这样的话，那么已经形成的小区，这个怎么办？涉及到很多法律上的问题、物权上的问题。呃，我们今天其实并不是特别想专注于这些可能有的这种这种法律物权上的争议的点，我们其实是想借这个新闻呢，跟大家聊一下城市规划相关的话题，就是说。呃，因为这个文件里面提到了几个几个大的概念，一个一个就是我们现在过去的二十多年，呃，房地产房地产商品化以后，城市规划有我们我们践行的这样的一些原则，就是说政府有呃出让整片的土地，然后房地产商呢盖这种比较大的小区，然后是封闭起来的，是有出入门的，甚至有的小区还有门卡、门禁，种种种种。然后这个这个房地产商统一的在这个小区里面来做一些绿化景观，而这个绿化景观。是仅仅属于小区的业主的，而小区里面的全部的道路也不是作为公共道路的。哦、oh, ，OK， 这是我们过去二十年的做法。那么这个文件呢，就是说未来可能要做的就是政府出让土地的时候把它缩小，然后会会给开发商一些限制，然后让他建一些小的小区。同时，这些小区之间的道路要逐步公共化，就是说这个道路是可以作为公共通行的，作为城市的支路。呃，同时呢，让这样的话，让单位的一个社区面积里面的的的,的路网这样变密，然后变窄，同时呢，尽量把很多道路把一些窄路尽量单行化，这样的话增加交通通行的这样的这样的一个呃一个效率，这是另外一个方向。就是我们今天想跟大家聊一个，就是城市规划，其实这个呃这个领域呃产生作为一个呃作为一个独立的学科产生，其实有蛮长的历史了。刚才我也跟这个。这这个汪米聊了一些啊，这个他可以先作为专业人士介绍一下，就是说，其实城市规划这个学科可能产生比我们想象的都要早，是吧？对嗯
1: ，就是最早有这种就是规划道路啊这种概念的是从凡尔赛宫的兴建开始，嗯，嗯那个凡尔赛宫一开始是六月十三开始兴建，在一一六二四年。嗯，当时的王公贵族他们都以居住在巴黎城区为嗯,嗯为荣，因为你要离开了巴黎城区的话，那真的就是他们就是那就是乡下，那不是巴黎。所以说呢，那个皇帝为了让他的大臣以最快的速度那个到那个凡尔赛宫去见他们，所以他就修了三条那种放射型的道路。这其实是在。嗯，建筑学上很有名的呃案例，然后基本上每一个受过科班教育的人都会上上上到这一段。嗯，其实是这三条放射型的道路，它其实是跟那个巴黎现有的城区的道路是相融合在一起。你从这个城市的任何一个地方，通过一些小的支路，就可以到这一条，就是那个就是三条任何，嗯，任何其中的任何一条的那个。呃，就是主路上来，然后以最快的速度到达，就是那个凡尔赛宫、嗯
0: 。那也就是说，当初这个规划，这个就是呃，一六几几年，十七世纪了。对对。那个时候其实已经有了专门培训这样的，法国已经有专门培训对去规划这个城市的这样的一个专门的学术机构、培训学,学,院,学院、建筑学院、建
1: 筑学院。对，嗯、就是在凡尔赛宫就是建完之后，嗯、然后。就是巴黎就有了那个建筑学院，那也是世界上第一个就是那个建筑学
0: 院。嗯，那这个就是说，其实后来我知道，就是可能这个学科真正特别大的发展，可能是要到工业革命以后的英国，因为因为英国作为一个鼻祖，就是工业革命以后，一个是人口开始开始开始大范围的增长，城市开始扩张，所以这个好像这个这个这个学科就渐渐的，好像从其他的学科就是就是发展的越来越。想要形成了他自己一套特别完善的、特别完善的方法的
1: 科学的,科学的方法
0: ，比如说就是就是刚才我们俩聊到过的，就是说其实他有一套这个背后的这个数学方法公式，来算这个就是说我一个一个地方，我一个城市规划，一个一个城市的规划，我一个里边的容积率，然后我需要多少道路，然后未来五十年如果人口增长的话，我这个东西是不是要考虑到未来的这样的一个发展？然后我，然后我对这个学科的这个这个了解，因为我我我对这个这个领域还是蛮感兴趣的。这个主要是源于什么呢？这个刚才我也跟他讲了一个小故事。这个我从，呃，我我零六年，呃，对，零六年的春天刚到上海的时候，住在浦东的一个小区里面，呃、当时。这个小区建于两千对两千年左右，刚好就是，呃，也那个时候也不是非常新了。但是呢，这个小区是一个非常典型的，就是我们中国九十年代以后规划的这样的一个小区，就是它的楼非常多，一共有差不多十几二十栋左右，面积不小了。然后呢，门只有两个，它整个跨了一个，就是前面的是杨高中路，后面的是灵山路，它整个跨了这两个路。完整的就是就是两个路之间的，然后灵山路是一个门，阳光中路是一个门。那么那么这个就是就是如果你因为我当时住的那个那个那个房子可能是在一个相对有一点边角的地方，我每一次就是去买一张报纸要走上二十分钟左右。为什么呢？你走到任何一个门就要五分钟左右
1: ，
0: 然后从门走到一个小区之间的一个道路上，然后我呃从这个道路走到灵山路或者走到阳光中路。六五分，然后你再走一趟百，你才能有一个。就是上海、就是，就是就是，如果如果如果如果我们以上海为例，浦东这样的小区非常非常多的，那么它带来的很多问题就是我我最感觉到最大的不便就是极其不便利。而且最有意思的是什么？就是说，因为浦东它是一个全新规划的嘛，就是如果那那种天特别热的天，天特别热，呃、天热热的天，这种距离像我买一张报纸的距离。你真的是没有任何工交通工具的。如果你怕热，你在你在大马路上，你可以打车，对吧？嗯
1: 。
0: 但这个东西你真的就要死走
1: 。你可以打伞。
0: <笑>然后再加上普通的路，普通的树，浦东的路非常宽。它没有什么树。有树，树很很瘦，但是由于路，它人行道也很宽、嗯。然后呢，人行道的边上是那些小区的铁栅栏、嗯。房子还在那铁栅栏好里。好理好，里面房子的阴影完全没有办法覆盖这个人行道的，而人行道的树是也完全没有办法覆盖这个人行道。即便它长，漫不用说，现在这个树仍然很窄了，所以就导致夏天整个就是，但是很多就是我身边很多人其实是是,是不同意我这个观点，绝大多数都觉得普都告诉普通绿化好，普通环境好。然后等到后来，然后我我我我可能多说一点，我后来我后来开始工作。我租房，我就租到浦西来了，我就再没回过浦东。嗯、很多人告诉我浦西乱，浦西人多，但是我曾经租到过法租界，我曾经每天上班走到地铁站就要走将近二十分钟，但那条路我从来没有走腻过，因为两边的法国梧桐可以完整遮盖这条路。对，就是哪怕最热的天，在七月七月里面最热的天，树下,下面还我都没有打过车，我都觉得走这条路非常非常一步换景。<笑>而浦东给我最大的感觉就是
1: 哪哪都一样
0: ，一个是哪里都一样，就是看得到走不到，一个地方很早就看到了，但是你走过去要很这样，你你的主观感受就会很累。而浦西是什么呢？是很多地方你移过去又看到一个新的，就是它的视野是有是有遮蔽的，所以这个就引出来一个一个一个,一个有意思的话题，就是刚才我跟汪总也在聊，就是像浦东是不一个非常典型的统一规划的社区，而且是大片的土地，呃，整体出让。然后呢，整体的小区，然后整体的包括陆家嘴这种功能区、这种这种商务区、金融区整体的，而浦西呢，就是一个，呃，一两百年累积的一个自然生长，所以这个就是这个这个这个上海是很有意思，就是、这条江这刚好割裂了两个完全，呃，不同的这种路径规划出来的这样的一个城市，所以这个就是。反映出这个这个城市规划里的里的两个两个理念，这个还是让汪咪讲一下，就是说就是说这个像统一规划啊，是从什么时候开始兴起？我国吗？呃，就是呃，如果全球的全球，我们刚才讲到，就十九世纪工业革命，可你呃呃，好像应该是十九世纪就开始有统一规划的理念了。嗯，在英国
1: ，我国应该就是有了那个民国首都计划，一九二七年。
0: 一九二七年，对，国外可能就是十九世纪左右会有通，就是就是国外会
1: 会早一点，就是会还要还要。我刚刚跟你跟你说的那个英国那个城市，它其实就是在那个一八七零年的时候就已经开始对这个小镇进行整体规划
0: 。啊，哎，对，对刚才刚才你说到那个英国小镇啊，就是、嗯、就是就是我们可以多说两句，是那个小镇叫 Burnview 是吧？对对，就是今天几百例的那个
1: 对对几百例的那个发源地是吧？对对。对
0: 也就是说，当初这个小镇是完全基于这个工厂，先有这个工厂，对，然后为了这个工厂来规划这个小镇
1: ，对，他给工人建造统一的宿舍，啊、然后给他们建造医院、学校、邮局，然后就是可以满足工人，嗯，呃、所生活所需的任何的配套设施、嗯、都会，他们都会出现在这个小镇上。嗯
0: ，这个听起来你跟我们的那个大院就建国以后那种大院很像，非常像。但是是大
1: 院它也是有院墙、啊。这个小镇它是没有院墙的
0: ，啊，
1: 它不可能就是在我镇和镇之间，还是就是给你弄个围墙，嗯、就就是像那个德国、嗯、东德跟西德中间一堵墙一样。嗯嗯、它不是那样，它完全,完全是开放的，而且英国在维多利亚时代修建了很多铁路，嗯，然后它的每一个镇到每个镇之间，其实做铁路很快
0: ，啊。那也就是说，其实是先有这个厂，然后为了这个厂来做一个小镇，听起来有有点像因为如果不是这围墙，可能理念上还有还有很大差别。对，这个让我想到这个苏联，就是我们五十年代以后建开始有大国企，开始有央企，像什么一汽啊这种、嗯。因为我我去过长春的那个一汽，真的是一个非常大的一个啊大院,、哦、院就是它整个整个的各种所有的家属啊，这个这个非常。然后我还到过其他的一些国企，包括那个什么南车、北车这些。那个就真的是几万人，就是小的也是大的还，还可能还要更大。嗯哼。然后就是形成的这种，因为有这个厂，然后所有的这个厂是为了他的工人及家属家属。但是但是你你刚才讲到这个 b u r n v i e w 就是说他这个小镇好像跟就又不一样，又又秉承一个相对开放的理念，就是说它
1: 其实很开放。就是那 个， 比如说在工厂周 围， 它已经有有了有有 了， 就是那个员工宿 舍， 你可以在这里头就是生 活， 然后只要是你是这个厂的员工的 话， 那基本上就是 呃， 你可就可以在这里生 活， 但是。比如说员工赚钱了，他不想居住在这里，他可以在这个镇上任何地方，我自己买房子，我自己盖。对，这也就是他其实到现在来说，他其实是一个良性的一个循环。但是中国的，我我自己也是从大院里出来的。中国的大院里头，这种所谓的三产业都是在上个世纪九十年代就已经开始没落了。就是呃，嗯，包括以前，比如说。家属有服装厂，嗯、有食堂、嗯，还有一些就是火柴厂、嗯，这个是最比较适合家庭主妇去去做的一些这个这个事情，嗯，嗯，但是，嗯，在上个世纪九十年代，就是厂子就是不盈利之后，就开始实行工龄买断，很多人就是在那个时候就选择内退，嗯、要不就买断了工龄，嗯。对
0: ，也就是说，像生活服务这种中中国的这种仿苏联的这种大院，其实九十年代改革以后，逐步就裁剪了这些对非核心业务，然后把它社会化掉
1: 。社会化、啊，现在社会化什么、嗯、什么，已经到什么地步？嗯嗯嗯、就是，嗯、呃，会有一个集团内部的置业公司、房地产公司，它、嗯、来决定这个大院的这些。建筑是不是应该卖掉？嗯、卖给谁、嗯？作为什么用、嗯？其实就完全就是一种市场运作
0: 。市场运作，对
1: 。但是就是很有
0: 意思的是，这些大院从这个物理上的这种建筑还保留着这种
1: ，有围墙，有围墙。而这里头的人其实跟当地的居民交流很少。嗯嗯嗯
0: 嗯、也就是说，其实还是一个偏独立的这样的一个。哦哎，这个这个这个文件，这个二月二月底发的这个文件也，也也讲到，像一些很多大院儿啊，这种在这种社会化，如果它社会化到一定程度，可能逐步的要要要要要打围墙，要打开，但是具体措施没有，就现在还没有，就逐步的围墙要打开。如果它社会化一定程度的话，里面的很多东西，服务什么什么的，逐步都要公共化。所以我觉得这个趋势应该是从九十年代以后，也是顺应这
1: 样的一个趋势。嗯、um.。我我我如何打开？其实现在是最最直接的一个问题，就是说，你原来生活在这个院子的人，其实你是他的子弟，但是是随着你孩子考到外地学校，然后不在这个城市生活，其实父母就跟着孩子迁移到外地，那么势在必得的就是这个房子就要卖掉。嗯，然后院墙外面的人觉得这个院墙里头是一个比。嗯，应该是他的生活水平应该是高于当地的平均水平的。嗯、然后外面的人就想去置换里面的房屋、嗯，那么就会出现原来里面的人会跟后搬进去的人其实是不能融合在一起的。嗯、因为你就完全就没有共同的心理文化心理、嗯嗯。所以就在这个大院里头也是形成两派。嗯。嗯没有传说中那么和谐。嗯，对。哦，这样。但是
0: 就是说，你你这个这个，这个、我想问你，就是说未来你估计会不会，就是说随着它社会化一定程度，我真的就是没钱会会逐变逐步的，就是,会,是会，因
1: 为会是因为里面的的就是那个原来的那个细胞在不停的死亡、嗯，新的细胞我在不停的生长，不停的生长生，生长到一定的分裂到一定的程度的时候，嗯、它就会形成某种、嗯、某种有机体。嗯。
0: 所以就是 说， 其实到一定程 度， 这个、这个、这个未来到某一天的 话， 其 实， 很多的大院就是由于它原先的那种功能已经逐步的就丧失掉 了， 会产生一些新的功能。那么这个其实逐步打开围 墙， 也是顺应它自己的一个一个新陈代 谢， 从某种意义上讲。
1: 对， 就像比如说现在像上海很多小区里 头， 他们都有会 所， 嗯， 会所和健身 房，
0: 嗯， 但是大部分是废弃 的， 这点、这点、这点我可以。呃，我不知道你的感受是什么。但
1: 是现在是越来越多的会所跟那个就是跟健身房，它原来是是只供这个小区的住客使用，但是现在越来越多的这个它的盈利模式也是对院外的附近的居民提供这项服务，然后因为这样的话，它才能维持这这幢楼或者是整个租金的一个一个一个运作。
0: 才才能够就是有商业上能够维系可持续，从这个商业上可持续对对对对对对。哎，这点我有一个观察，就是刚才跟你讲到，就是我曾经住过的一个普通的小区，然后我也看过普通的很多就新的小区，价位很高的，包括世纪公园附近的这些小区呢，也都是面积不小，然后呢做了做的就是那那些绿化和景观也都蛮好看的，但是你会发现一个特别有意思的问题，就是说。呃，它跟公共那些公园，我们知道的上海这市中心呢，有很多公园了，复兴公园，然后呃，兴公园，黄兴公园、鲁迅公园，包括鲁迅公园，然后浦东的世纪公园，对，这些公园真正到周末，这这是人流如织的，就是大家在坏蛋里面各种包括嬉嬉戏，包括放风筝，种种种种。但是我观察了很多浦东的小区，就是它哪怕它绿化的面积不小，完基本上达不到，就是说，首先很少有人。真的会在这里面看书，会在这里面放风，会在这里面嬉戏，会在这里面做真正的、真正意义上的公共的交流，这是第一。第二是说，这里面最终的我观察下来，绝大多数用用它干什么？就是就是有孩子的人遛孩子，有狗的人遛
1: 狗。嗯，嗯这个就要跟你、嗯、跟就跟跟大家说一下这个容积率的问题。嗯，因为你你说那个就是它的绿化面积很大，嗯、但是对于我来我来说、嗯，在这个小区里头，它有那么多的就是那个人口密度，嗯、它这点绿化是完全不能，就是覆盖所有人的需求的。嗯，而且是嗯，比如说那个放风筝，嗯，现在小区不能放风筝，太窄跑不起来。对对对,对,对,对因为你跑起来之后，然后这个风筝呢，嗯、就就就会缠到。嗯，某某对某,某个地方对的，像像放风筝的不行，但是是遛狗、遛孩子的，这毕竟是属于小区里的个数，我觉得都不会超过百分之十。嗯，因为其实小孩也就是上小学之前，六岁之前，哪怕就是三四岁的时候，你就出来遛一遛。他一旦上了幼儿园了，就要学习啊，参加各种学习班，他不会出现在小区里头绿地的。所以就是这些，完全是给那些低龄的儿童设计的。对的，
0: 对的，低龄的儿童，对，基本上都是低龄儿童龄。
1: 对，老人带着低龄儿童在那里，然后带着自家的宠物在那里，
0: 对
1: ，很少有成人在。在这里，但是你要你要去周末去那个，就我刚刚我跟你讲讲了，就是上海有三个大绿肺，是、嗯、呃世纪公园，然后那个黄兴公园和那个新、嗯、就是那个新疆湾城的湿地。十公园、嗯。对，这个周末的话，就是人非常多的，包括杨浦的森林公园也是人非常多的周末的时候，嗯，嗯就是说因为是他地方够大、嗯，你放风筝、嗯、晒太阳，包括包括你弄野餐啊什么的、嗯，我是有地方去做的。而且就是现在就是建的楼很高，它一栋楼里头最起码都有五六百户人。嗯、我们就拿一家三口来来说的话，就是比较基本的一家三口。但是很多人就是如果有小孩的话，他必须得加一个老人，可能还是两个老人、嗯。所以基本上就是二加三的结构。嗯嗯，所以就是你那那，就是它原来设定的是，嗯，五百户人乘以三的话，就是一千五百人。但是如果是它有百分之五十是这是这种二加三的结构的话，那你就是人还更多，人还更多，就是一个楼里头就会就会就有两千人，嗯，再加上宠物，那你觉得是一栋楼就这么多？那一个小区里头就，就就那么几条？呃，那个，呃、嗯，铺着绿颜色的路，就根本不能 cover 到这么多人的需求，所以就是说，它基本上就没用，没有用了嘛，就就只能让给小朋友、低龄化的人，让他们去享受这个、这个、这个、这个绿地
0: 。哎，说起这个来了，这个、这个、这个，我多说一句，就是我我在这类小区里面也住过，嗯，未必是上海，就是。我发现其实很多空间其实他做的挺好的，但是真的是没有人。就是我很奇怪的，就是除了小孩子，就是真的是没有人。我还曾经想，我可以假模假式的去拿本书去看，还发现就挺神的。我觉得，因为没有人会这么干。然后我就我觉得这里面还有一个问题，就是说我们刚才说的那些公园，最终是公共所有人都能进，而一个小区里面，由于它是作为这个小区的公摊面积，其实是属于共共属于这些业主共有。对，那最后的结果，其实我只能就是说，在这个，在在这个业主的交流，在这个这个小区业主的范围里面，那最终他没有办法形成一个，就是我我可能觉得公共公共很多东西，公共空间是有一定的气场的，就是它需要有一个气场能够让你在这里面去做，但是我就是就是非常悲哀的看到，就所谓的那些小区虽然做了做得很好看，但是真的是没有气场，也没有人气。有的时候我，我我觉得真的没有人。有时候天气很好的时候，我也觉得这个小区里面好像也没啥人啊
1: 。对。
0: 但是没有人在这里边待着。嗯
1: ，这这就是就是我一开始刚开始给你讲了那个，就是、嗯、中国人买房为什么喜欢，嗯、就是一定要有那个绿化嗯。嗯。他觉得是。你们小区没有绿化，就是没有围墙，没有绿化，不封起来，这是一件很奇怪的事情。就是约等于你到三十岁了，你们还不结婚啊？就是这就这种感觉，<笑>就是大家约定俗成的。就是我买个房子，嗯、就是要把它封起来。嗯嗯然后，我刚刚跟你讲说，比如说以前有有城墙，它分三、嗯、三,三种级别，有、嗯、人卖城、这个、内城和宫城。这个我、这个这
0: 个、我们可以说一下，这个就是中国人都
1: 喜欢的是关起门来自娱自乐
0: 。这个这个事情是甚至可以追溯到我们刚才把它追溯到了、呃，中国跟欧洲城市的起
1: 对它的中国
0: 是先有城，后有市，市是一个 market 或或者叫市场。中国往往这个地方先有一个。行政级别或者一个中央政府或者一个地方的官员统治阶级在这儿决定在这 儿， 然后我再修一个城 墙， 像北 京， 这个这个北京是一个很典型 的， 就是就是朱棣要迁 都， 迁到这里来 了， 于是修了一 个， 先修了一 个， 就是我们今天说的叫内 九， 就九门的这个今天北京的这个老城 墙， 后来到了明朝中叶开始修了外 七， 就是这个外的今天南二环这个外 城， 那么这个就是中 国， 而欧洲是反过来的。欧洲是先有市，市后有城,城，那么市呢，就是说这个地方先有人，先有商人
1: ，他有了这个需求，有交换有需求
0: ，开始有一些居民、平民，然后，于是这个地方形成，开始有一些贵族阶层和武士阶层来保卫这个地方，于是才有城，有城市就是 castle， 就我们今天在欧洲很多城市中心看到那个 castle， 它
1: 其实是有城墙的是、这、一个军事,军事保卫，纯粹的是一个军事设施，有墙的
0: 。整剩下其他城市都是其他的城市，其他的部分都是没有城墙的
1: ，对，就是平平铺的
0: ，对的，对。所以这个这个这个，这个、甚至可能是这个影响了中国人上千年的心态，就是说我居住我就是要有一个围起来的这样的一个，对，
1: 它就比较适合就是关起门，嗯嗯、关起门来自娱自乐
0: ，嗯、缺少公共空间。
1: 对，就是那个、嗯、那个前几年那个中国得了那个 Pritzker Prize 的那个王澍建筑师、嗯嗯，他在那个杭州就设计了一个怪楼嘛、嗯。然后他其实他的设计理念对于我来说，我我就就觉得很好、嗯，因为他设计了就是可以可以供那个祖孙两代，就是父母辈、爷爷奶奶辈和个小家庭这个地方，其实。它有一个你自家有一个封闭的一个小空间，但是是你跟爷爷奶奶之间还会有一个公共的一个，嗯、就是一个缓冲地带、嗯，两家人可以共用一个花园、嗯。但是这个房子恰恰是杭州卖的最差的房子，嗯、就是大家没有这个意识、就是。但是是我作为一个就是那个就是那个设计工作者，我觉得这简直太好了，这、嗯、就,就是。和像那个陶渊明那种田园生活那种，反正我对，感是好像就在现代实现了这种理想和实现了这种意境，嗯嗯、我者追求的这种意境、嗯，但是是普通老百姓就是呃、嗯、就不接受这种东西。但是对于房地产商来说的话，房子能不能卖出去是决定，嗯、是
0: 特市场决定
1: 。对对，是市场决定。对。但
0: 是我我我这里面也觉得其实。呃，中国中国普通中国人的这个这个观念，刚才我们讲了，可能可以追溯到上千年。这个这个城市的这样这样的一个兴起，可能我们的观念就是，但是但是我个人觉得这二十年好像房地产上也在有意的推这种我的封闭性，我的这种物业封闭性，然后这种这种这种就是绿化，然后公共绿地的这种这种小区绿地的这样的一个封闭性也在推这样的一个观念，所以导致这样的观念真的是根深蒂固啊。就是可能我跟绝大多数人就感觉交流不能。就我在我我在考虑买房，我在考虑住哪儿的时候，我这我真跟跟我这个年龄的人真的是交流不能。他们他们绝对 prefer 是说他们他们可能更喜欢住在一个很远的地方，然后一个很大的小区，然后封闭起来。然后我觉得
1: 来上班吗？啊，开车、啊。他们有
0: 的是开车上班的。我是宁可我说,说没有小区环境，我说我说没有就没有吧。我喜欢是我我特别喜欢我我从，呃，在上海后来开始搬到浦西租房子的地方，我曾经租在过一个，研秀临着高架，在高架上面，略有点吵，但是因为它的楼层高，是一种老的高层，老的高层呢，就是就是就是略有点吵，但是晚上晚上其实还可以，就是因为它它层数足够足够高，然后我我爱死那个，就是我我在那个地方住了过不到两年，我特别喜欢那个地方，就是说我。没有任何东西了，我走下楼去，楼下就是一个便利店，对对,对对，就是二二十四小时的，生活很便利，二十四小时的。但是很多人认为不、哦，这是我，尤其是跟上海的所谓的新中产这个阶层的人聊，他们的观点完全跟我不一样，他们讨厌他们方圆几百米之内有任何的商业设施。这个理念啊，我们要说到美国了，因为刚才我们一直从十从十七世纪对说，后来到要说是说到美国了。我个人这个这个理念，实际上是我我后来了解了很多，就是，就是这个实际上受美国开发西部的影响。美国在西部开发的时候，刚好是汽车特别兴起的时候，于是他们就因为西部嘛完什么都没有嘛，他们就是完全第一规划出那种很宽的路，人不能走，只能开车；第二就是非常清晰的规划出居住、商业。所以你会发现，美国西部所有的小地方都一样，中间一个沃尔玛。然后这个沃尔玛里有各种餐饮，所有的东西，在这样的一个 mall 里面，然后就回家，回家就是一个房子一个房子的住宅，方圆几公里，你甭想找到你买一根你你你你你你买个口香糖都没地儿去。然后同时这个塑造了美国人什么呢？美国因为美国房子大，人地广人稀嘛，塑造了美国人就是每一家都有像仓库一样的厨房和仓库一样的冰箱。一个星期去买一次东西，这一次东西，如果你你落了一个任何的东西的话，那对不起，只能下礼拜再见了。<笑>就是我个人觉得，就是就中国新中产这个口味啊，他们认为就是我我我方圆几百米我没有我多好我多安静。这在我看来，嗯、就就这个观念，我觉得真的是一个观念上的一个一个很有意思的事情。我不知道你怎么看这个。嗯。
1: 如果我买房，我可能就是，嗯嗯、如应该是在市中心，生活便利，有地铁
0: 。对，我也是，我也这么觉得。就是，然后中国其实由于受这个美式这种中产的口味影响太大，我个人觉得。然后这个接下来就是就是我想引出一本书，这个这个也是我们关于这期节目一个很重要的阅读。这本书就是一九六一，就是可以说是城市规话，今天可能在今天影响。影响非常大的一本书，但是很搞笑。这本书的作者其实不是城市规划专业的，我对，
1: 就是我们刚才也在讨论，就是这么一个怪现象、嗯：很多关于城市社会学、城市文化学这种书籍，嗯、都是非城市规划专业的人写的，嗯、包括罗威廉写过《汉口》嗯，多少那个建筑师、城市规划师会,、嗯、会用到他的书中的理论。
0: 嗯，对。然后我说的这本书呢，就是一九六十年代美国的简·雅各布写的这本《美国大城市的死与生》。这本书呢，知名度非常高，在这个非专业人群里面也非常有名。就是其实我我知道真正城市规划的书不多，嗯、我可能就知道这一两本。这本是一个，他非常非常有名。然后，然后我也翻过这本书。作的作者其实他的一个核心的观点，其实是他在六十年代反思美国黄金时代。就是黄金时代，就是我们说这，就战前战这一战以后，呃、一战以后到这个三十年代到二二战以后的这个黄金黄金年代的整个的城市规划，他其实认为，他其实提出了一个有意思观念，就是他反对把城市当做一个艺术品，当做一个机器这样的规划。他认为城市是一个生物体，是一个你需要给它创造阳光雨露这些环境，让它做自生长的，就是。这个观念就是在就是很有意思。这个观念今天就是就是，据我了解，今天在美国就是持他这种观念反思美国当年西部规划这个已经越来越多了。这个很简单，是因为七十天以后石油危机，油价越来越高了，这是因为会直接影响你这个规划。因为你像西部这种你没有车，你连你连牛奶你都买不了，你连口香糖你都买不了的这样的地方，你在油价越来越高的地方肯定是面临这样的一个问题。再有一个就是今天环境的问题，发生了很多，就是就是这种这种由于汽车尾气产生这种环境问题，开始反思。好像这本书这二十二三十年就是地位越来越高了。但是很有意思的是，我之前我作为一个外行，我之前一直以为这个简雅格布是一个研究城市规划的。后来后来今天猫咪跟我讲，其实他是一个研究社会学的。对，他的专业其实完全不在这个真正的城市规划上面。所以这个这个是个挺有意思的意思的现象
1: 。对，就是这种怪圈。我也觉得很奇怪
0: 、嗯。然后，然后说到这个、就是，就是就是就是，但是但是他可能写这本书的时候，不知道在几十年以后，在中国，在新新城建的时候，完全受到了我个人觉得真的是完全受到美国的影响，就是宽马路，很宽的马路，然后做那种 highway， 美国叫 high， 我们叫高架，宽马路，然后这种这种，然后这种以汽车以汽车为为为这个，然后政府也希望推广汽车。来作为这个支柱产业，这样的话中就是我们差不多走过了二十年，当年美国走的路，这二十年真的是走的是当年美国走的路。那么这两年，于是开始开始主路上面堵成停车场，你不管你修六道还是八道，最后堵成停车场。这两年好像反思多了，我个人觉得就是二月份的这个条文呢，我个人觉得你几乎可以说是一个对过去二十年一个反思，或者是一个大方向上的一个调整。我个人觉得，然后，然后这本书就是就是就是大城市的死与生。这两年，好像在美国是这种这种规划师对他也是
1: 也有影响
0: ，也有很大的影响
1: 。就是我我去年有一个姐姐在那个意大利米兰理工大学继续深造，嗯、然后他就他就把老师的书单给我看。嗯我发现这本书还是在 number、no. one 的位置哦，看来这个对对就就基本上在全球的话，你学这个专业都要去读这本书。嗯，我这么说吧，就是在这些设计领域当中，建筑设计、室内设计和这种规划设计，其实规划设计是，嗯，产生的影响最不显著的，最显著的是室内设计。嗯因为就是直
0: 接，你每天你是在屋子里生活的。对我
1: 在屋子里生活，我我生活了嗯三五年之后，它已经过时了，或者是它不能满足我的一些需求了。嗯，那么 OK， 我可以在这盒子里头再进行符合我功能的需求。对、嗯，但是是对于建筑来说的话，比如说就是，嗯，头几年媒体。一直有质疑，说中国的房子为什么盖二十年，明明是七十年的产权，为什么盖二十年就要被拆掉，重新再盖？嗯、因为就是这其实这其实就是个别现象，嗯嗯，但就是以上海来说的话，现在上海是拆不起房子的。对，就是成越越对，在早几年的话，你拆房子比你就是相对于盖房子来说的话，就是你重新盖和你维修它的成本的话，还是拆完重新盖成本比较低。但是现在越来越越越来越多的是你拆房子成本比较高，所以就是现在就是那个城市就开始修复。嗯、开始把我这些建筑进行，呃，合理的结构再修复，然后，然后让它再更新。嗯，对，就是现在是这两年是这样比较多。但是对于城市规划来说，你规划的这一个片区的话，我我觉得最起码要经过十年的时间，它才能从图纸变成现实
0: 。嗯，呃，你你你指的现实，就是说它很多功能真的能够达到之前的那个，就是很多功能真的能够实现。而不是说仅仅的是一个硬件上的实现，就是一个摆设放在那儿了。嗯、呃
1: ，就拿上海为为例吧、嗯，上海你就你你说了这一个一个例子是浦东，它完全是一个新、嗯、新造的城区。对、嗯，上海还有另外一个地方就是南汇。嗯，南汇是那个美美国非常有名的那个设计公司 HOK 设计的，嗯、在二零零六年的时候，我第一次去南汇。
0: 哎，对,对对，等会南汇是很大的范围。你说的是临港那边吗？对
1: ，临港就是滴水湖那
0: 边啊。那那我去过，我去过
1: 。他在二零零六年的时候，我呃，我不是二零二零， 2020, 嗯，二零一零年的时候我去的时候，还是坐那种叫什么快速的、快速的车。嗯、但是在去年的时候，又通了临港快线。
0: 对的。
1: 嗯
0: 。而且马上要通，好像地铁。呃
1: ，已经有地铁。已经通了。对，对已经通是去年通的。对的，对的。对的那从他从一零年到，嗯，到一一嗯一五一五年一五年、嗯，他用了五年的时间才通了地铁。嗯、但是在一零年之前五年、嗯，他才进行规划、嗯，比如他才进行建造。这个城就建了大概四五年的时候，四、嗯、五年的时光，嗯嗯然后他再把把这个城建完，嗯、但是是 H O K 去规划这个，又、就是在这个之前的，最起码这么大个地方，他需要两年，至少两年去规划。嗯，所以你算算，最起码十年的时间，你才能,、嗯、能真正实现它，才能更真正实现这个东西。嗯、但是临港现在没有人气，嗯、虽然他有两所高校、嗯，但是老师都是从上海城区到那边去工作
0: 。但是房价也涨了不少，据说这房价已经比两三年前涨了不少。通了地铁以后，对，但是我估计只因为我我差不多是五六年前去过一次，五六年前去的那一次，呃，确实是很冷清的，人是很冷清
1: 的，都没有红绿灯啊<笑>，没有很多房子就是
0: 建在那儿，<笑>对、就是，建在那
1: 但是没有。我估计
0: 现在的房子肯定更多了，但是而且
1: 临港新城它又有什么宋庆龄幼儿园，又有那个上海中学，都是。嗯很好的学校，很好的资源，嗯嗯、但是就是它就没有人气。嗯、就是你你你说他去年通了地铁之后，他的房价最起码是涨了 30%
0: 。好像不止。我据我所<笑>比比一零年得翻倍了，翻倍以上了
1: 。一零年是五千块钱的房价，现在是三、嗯，现在是两万五到三万的房价
0: 。哇、哦，那翻了好几倍了。对。我觉得真的是这个，但是但是但是真正能够形成一个，就像你说的，十年我可能刚刚看到它这种
1: ，它刚刚形成一个这个东西，但是是临港新城现在，因为它那里还有一个船舶博物馆，还有一个就是森林公园，它会越来越多的成为一个上海市区居民去郊外、嗯、郊游的短周末的一个一一个地方,个地方,个地方，但是就是。现在是它只有一条线路到那里。嗯、如果是以后的话，有有越来越多的它跟那个上海的轨交，可以有更多的支线可以到这里的时候，嗯，嗯这里嗯，我觉得会更好。但是我就保守估计，它需要十年的时候你才能看到这个光景。你想想算算的话，从它规划到现在就是二十年，所以它是见效非常慢
0: 。但是影响却很深远。这个城市规划这个东西。就是说到说到临港这个这个这个地方，我觉得它真正可能呢要达到它很多的最初设计中，可能还要包括人的导入。呃，它现在还是以一种就是这种候鸟，就是所有的上班，就像你说的，很多上班的人，他还是住在城市里，面，城里。真正它能形成一个独立的自己能够满足，就是自为维持的这样的一个独立的真正的这种这种城市的话，可能还要。我觉得还要还要蛮多时间的，要新生。其实,实基本
1: 上就是做这在临港的两所高校的生意，学生一放假，这个所有的商业圈就没有人了，他们宁可歇业、嗯嗯
0: 。对的，对。哎，这点我在别说临港了，我在浦东都发现
1: 了。对
0: ，呃、周六周日浦东的很多。就是就靠近陆家嘴的区域，还不一定是陆家嘴，就是你比方说东方路附、就是全家
1: 全家就全部
0: 关掉了，咖啡馆、餐厅都关掉了，变变对
1: 对对没有生意
0: 。这个这个是这个这个实际上就是说。哎呃，就是说、这个，这个这这里没有涉及到，就是说，呃，有统一规划的城市，往往会倾向于做出这个地方是工作区，那个地方是生活区。他就给你人们设定
1: 了这个地方。对
0: ，然后人们就像一个，比如说早高峰和晚高峰，然后呢，就像一个候鸟一样的早高峰、晚高峰，然后之后，然后在非工作的时间，工作区就是一个空城，然后导致这两个高峰之间巨大的交通负荷、就是，然后巨大的拥堵。然后，然后，而且那种单向，而且是单向的交通符合。我觉得上海这一点是非常非常明显了。然后我在我在读这本书的时候，我在看这本书的时候，我感觉到就是他，认为如果是自生长的一个一个城市，就是说我，我我从政府给你去，就说城市
1: 就是一个社区吧，这一个社区可以自给自足，
0: 应该是理论上讲，应该是我在一个不是非常大的范围里面，应该是满足我基本的需求都有了。对。这个是都有了，而而恰恰这个理念是比较反二战以后的。其实我们我我们知道，不光中国上海有这个问题，我们知道包括东京、伦敦，都用这种方法，然后去造卫星城，然后把市中心全部是商业化和文
1: 化中心，然后然后导致了这种这种
0: 这种非常长的通勤时间，非常长的通勤时间，但是。现在可以看出来，就是说这个作者在六十年他已经预预料到这个问题会很严重，而那个时候这些城市的规模还没有这么大。那那今天我们看下来的话，就伦敦可能有几十个卫星城，真正刚才猫咪跟我提到，真正就是说状况比较好的卫星城可能只有两个，只有两个
1: ，只有两个
0: 其他的地方都有各种各样的问题，由于它不方便和不宜居，可能渐渐的逐步在走向衰败对。对。然后这个这个这个是一个很大的很大的问题，而且导致的这种拥堵，这种这种高峰时间单单向那种重负荷拥堵非常，就是这个这个问题非常非常严重。这个就说到就是说，在这个文件里面讲到街区制，它这个街区制里面有很多很多的概念，其中一个概念就是说，呃呃呃，这个街区里面的呃公共空间和公共设施要足够多，也就是说我在一个街区里面，你比如说我基本的一些需求。我其实可应该理论上讲是应该希望在在一个街区里来满足的。你比如说可能会有一些基层的医务室，我们经常说现在中国医疗社区医院下沉，就希望医疗资真正下沉。就是说我不是一特别重的一些病人，我就没有必要到三甲医院去的。对。而但是现在中国这个这个这个，我朝现在这个还没还没有有病
1: 就不一定要去三甲医院
0: ，因为社区医院这个完全没有利用率。现在现在整体看。然后这个街区就包括这种你一些基本的需求，你比如说基本的一些小的东西的需求是应该可以在这个街区里解决的。而如果你能在街区里解决，你就不会给城市主干道增加交通负荷。嗯，我理解下来是这样，就是说，如果我不需要买一个东西，就是我要开车去嘛，就是这个每像美国这种这种西部，就是我买一个小东西我都要开车去。那么如果我可以在这个街这个街区里，比如说我去，我可能我可能现在大多数人可能一个星期去一次超市，当然现在网购。因为有有有一号店了，我可能一天天下一次单，那我万一忘了一个东西呢？那那那在一个街区里，我应该是可以解决掉我这个基本的需求了。那那这个东西就是实际上减小了主干道的负荷，我是这样理解。嗯
1: 、um.。就是我我刚才有有跟你说，就是那个用那个简雅各布的理论来说的话，就是主干道就相当于我们肺的一个主气管，其他的那个支路就是我们的支气管，支气管越多其实是嗯对你人人体是有益的，你呼吸会畅通，但是你如果缺少了，如果你哪天。非常不幸得了支气管 炎， 他不能有效的工作 了， 一下堵住 了， 堵塞 了， 然后你人就整个就不好
0: 了。对， 这就说到这个这个现在现在由于我们现在目前的规 划， 这种整片的街 区， 整片的这种这种这种这种这种商品 房， 呃， 里面的道路是是不是说公共 的， 导致其 实， 这个这个这个呃呃这个规划这个这个这个文件也提 到， 就是说为什么要做街区 制， 其中很重要的就是交通需求。就是讲到有，如果如果街区的单位面积的路足够长，而哪怕这个路很窄，我可以设通过单行，来来来来来这个来管理它。这样的话，就是说我的支路畅通的话，很多需求我是不需要上主路的
1: 。对
0: ，这个就导致就是现在北京就是就是因为这个这个意见，后来我看了很多，就是有一些媒体来跟进的报道，就是他们以北京，你比如说他们，以这个北京的那个著名的那个就是那个就望京。望京以以望京做例子，他们就说望京是一个非常非常有意思的样本，还有回龙观，就是由于它小区的面积太大，所有的支路都不通，所以大家在一个几十万人的一个一个,一个对对，然后他所有的人都是要靠，你不要早上上班的时候出去是堵的，然后。晚上回来回龙观也是也是这样，就是说由于支路你支路上的不畅通，这个我其实是是是大致能明白。虽然我是因为这里面有很多一些背后计算的一个，包括什么容积率，包括你的通行通行效率啊，这有很多很多。当然我知道有一些数学公式来计算，但是我大致是理解这样的一个一个概念的。就像猫咪刚才说的这个主气管和支气管的问题，所以这个。这个我觉得现在，我个人觉得其实这个方向是蛮好的。可能我跟网上很多大多数人都觉得，都觉得非常，都觉得主要是很多人可能站在这个角度，就是说，哦，我已经买了这个房，然后我已经买了这个公摊面积，我已经买了这个绿化。那你现在，当然这个问题是一个遗留问题了。这个这个以前的这个问题，可能涉及到物权法一些一些一些一些一些一些冲突，对一些冲突。这个未来，但是但是我觉得至少现在。现在这个我们从高层意识到这个问题，而未来这个小区其实走这个方向，我个人觉得还是蛮，还是蛮明智的
1: 。这确实是一个好现象。嗯、就像我刚才跟你说，在八十年代的时候，香港，嗯，它其实，呃，其实对对，房地产商它有。一定的约束，你在在新建的房子当中，嗯、你必须得有多少面占多少百分之多少的比率？这个比率是公共绿化，不光是给你小区里的就是业主使用，嗯、而且是可以跟周围，嗯、呃，可以联动周围的任何人，他都可以进入你的公共绿化去使用这个东西。哎，
0: 这个这个就这个就有意思了。哎，那我问一句那、啊、他这个绿地，也就是说，香港小区是没有围墙的
1: ？没有。就是、如果说
0: 这个房地产商，比如说香港的这个、嗯、这个这个这个公署，他要求这个这个建这个住住宅公，他要求说你要建一个绿地，而且这个绿地是必须要开放给所有人的。对。那你说这个绿地其实是不在围墙里的，这是肯定的
1: 。对。就那就是是不是他这个小区也是没有围墙的？没有围墙，就这就形成了一个、嗯、就是这么一个绿色的一个缓冲地带，它可以缓解周围很多居民他对这个绿地的一些需求。其实香港啊，也也也跟国内差不多，这个绿地也大部分是遛孩子、遛狗的。嗯、但是我，我我觉得是，就是它就是可以让周围的人，你经过这里了，你都可以到这里来坐一会儿。嗯嗯、但是它利用率就很高。嗯。它却形成了一个绿地，会形成周围小区的一个自生长的一种有机体。
0: 嗯。o、okay. 呃、然后。然后刚才我们说了很多这个这个这个关于这个城市规划的这个作为一个学科的一个历史啊，这个这个接下接下来我想说这个，好像好像这个在十九世纪到战后到二战以后六十年代吧，好像这个期间好像国际上也是走过，就是我们刚才说也走过这条路，就是说大家呃所有的地方都追求把这个一个城市或者一个新城一个社区按照一个。艺术品说从上面往下看是怎么好看，来是一张平
1: 面图吗来？来
0: 规划，但是好像这些年的话，这这一派或者说我们说这个理念、这个原则，就是随着就是随着这个这个这个，就像我们刚才说的那些问题，包括呃通勤交通，然后环保各种各样的问题，就是好像这一派渐渐的，就是就是对这个理念的原则的质疑，以及这个算是修正。呃，越来越多了，这也是我这也是我觉得，这也是可能，这本书越来越经典，就是我们刚才提到的《美国大城市死与生》，在这个专这在这个专业里面影响越来越大的一个一个一个一个原因，或者是一个互为因果的这样的一个事情。
1: 嗯、um, ，我刚才有讲说，城市规划这个专业，这门专业，它是一个见效非常缓慢的一个一一个专业。我就,就拿临港新城来说，我们都已经推到前面十年了。嗯，就这还是少说，它是推到前面十年，它可能是前期规划，政府又找就是这些设计公司就进行设计评比，最后才确定了这家公司的设计方案，可能就又要我又要往前面推五年，就是十五年前、嗯、这个方案开始就是，嗯，是、嗯、就是它才诞生出来这个方案、嗯。那么就是全世界最有名的两个空城，一个是，呃，伟大的建筑师柯布西耶设计的，呃，印度的昌昌迪加尔、嗯，另一个就是那个巴西的巴西的巴西利亚城。嗯其实这两个城，就是设计师去设计它的时候，就把它设计为政治和经济的中心。但是这两个城现在真的就是像印度那个昌迪加就就只能见到牛在路上走，它对人对它的使用非会非常低，就是不是很适用。而且这个城从九十年代末八十年代就是八十年代八十年,年代建成建成的时候到现在。就是已经变成了一个鬼城，它
0: 只有房子、哎哎哎哎、没有这个这个这个他这个这个他、这个、鬼城，你你觉得它的原因是什么？就是他没有考虑到当地居民的一些基本需求和生活习惯，是吗
1: ？对，就印度人不喜欢
0: 、呃。哎，可是这个这么两
1: 个，就是你、嗯、你看，就是这么两个地方，你在地图上、嗯、随便一个地图上，嗯、你都会看到这个这个地方的平面图，真、嗯、的非常好看。非常好看，就是它只是一个大的块、嗯嗯、然后里面有有一些建筑，然后道路都很宽。嗯嗯、但是印度没不会不会像中国有那么多汽车
0: ，大富还是牛车你知道吗？<笑><笑>我觉得这哎，最开始这个城市作为作为,作为什么样的地方？巴
1: 西也也不会有像中国一样，就像遇到这种井喷的那种对汽车的需求量
0: 。嗯 哦， 这个有意思。哎， 说到印度这个科布西耶这个 啊， 我挺感兴趣。就是他当初这个城市到底作为什么样的功能来开发的 呢？ 是作为这其实也是就是
1: 就是对那个城市规划的一种探索。我我上一期我来讲那个就是那个历史建筑保护的时 候， 我要讲的科布西耶就是最有名的就是把巴黎城区把嗯。就老城区全全都拆掉，要重新规划。嗯嗯、然后结果结果巴黎市政府否决了他这个方案、嗯嗯。所以他就要找另外一个地方去实践他的理念，这个、就是比较印度这个地方。然后实践了之后，就是、哦、就是这个城建好了之后，现在利用率会非常低，就
0: 招蚊子了也
1: 是。<笑><笑>就是大家去大家去找政府，就是他的政府。职能机构还是在这里、啊这嗯，但是印度人去到这里找这些职能职能机构非常不方便，嗯、就跟去陆家嘴一样，车只能绕好几圈有些地方能停，有些地方不能停，你都找不着门，就会出现这样的、嗯、这样的情况
0: 。那这个地方最开始是作为行政行政区
1: ，行政区。
0: 哦，这个有意思啊！这个这个这个，这个、我觉得大家可以搜一下这个关于这个城的这。这其实也是他
1: 对他那个时代的建筑师，他对就是城市规划的一种探索。嗯、那探索之后就几十
0: 年之后证明不成功的。对呀、啊，所以这个就是这个就是刚才我们我们聊到这个东西。要要验证啊，它是一个非常长的过程，往往几年之后你才知道它问题在哪儿。
1: 所以你才说，讲雅各布那本是那本书，啊、在他刚出来的时候好像是默默无名，但是在越来越越多的，就是二二十年过后了，城市发展当中就觉得、就是哦，他说的已经是至理名言，而且他在六零年代就已经可以预示到未来五十年的一个发展
0: 。这个东西可能真的是一个很长的过程，才能显示出你这个问题在哪儿。对，他可能真的是是满城，但是往往往代价很大，而影响也很大
1: 。所以这么两个大的空城在那里，就迫使城市规划、嗯、建就是那个呃，这个专业的这个专业的人，这个、这专业的人他会对这个问题特别谨慎。嗯
0: ，好呀，我觉得今天我们聊聊了挺多东西啊。这个最后说回到这个文件嘛，其实网上有很多，我看到有很多，大家可能更多的。各种包括甚至甚至各种很奇怪的奇奇怪怪的阴谋论这种，我都觉得想的挺，呃，我都觉得想的挺多。其实我我我个人觉得，可能相对比较简单，就真的是，其实就是真的是现在真的是，呃，从北京跟上海我们看到这些大城市的问题，原先的这种规划的问题，真的是可能到了一个需要去重新回想过去过去这种我们过去二十年高速发展的这种。秉承的整个这种理念，呃，我我我个人，然后通过这个反思，可能去寻找一种一种相对于新的方向。其实，其实我其实我个人觉得，如果九十年代的话，那个时候我们能够了解到当时，其实已经在西方已经开始反思了。对，我,我们至少我们可能就可能就会避免这个弯路。但是 anyway， 这个这个很难去说了，因为那个但是你
1: 想想，就是说这本书翻译到就是。呃，翻译到中国都是那个九十年代初了，而且是很少的人看。而且中国那个时候，就统计是最最早有一个城市规划专业的，从就是从德国回来的老师、嗯，他是最早有城市规划专业的。然后就是当时的，就是当政者也好，还是你从事这种设计工作的人好，他对这个地方的知识是很少的，而且他是。嗯，获取信息的途径太太少了。也没有互联网那
0: 个时候。对，这个真的是真的是有有意思。而且就是
1: 当时的英文的普及也不是很高。嗯、你说那本书拿来之后都是英文的，你得看。嗯、但是现在我们看都是那个中文中文版，但是那个时候的话，嗯、你要是看英文、嗯，把这本书啃下来还是很难的。嗯
0: ，而且我,我觉得还有一个问题就是，就是就是我们主要都是普通人。其实内心里面很多水意，就像我说的，受那个美国中产生活、美式中产影响非常大这。
1: 这也算一个美国美国梦，就所以中国很多人也有汽车梦。这个、对
0: ，但实际上其实其实其实没有想过，我们是以千万级人口的城市，真的真的真的，如果如果私车拥有了，如果完全走美国那个私车拥有比例达到美国那个水平的话，我们这个城市真的是彻底不要走了，彻底会瘫痪的。
1: 这就导致了现在就是上海的老小区停车位的问题，哦、对对,对，每个人回来都是要要那个抢停车位。就我上回跟你讲的时候，我们家小区都是小狗挂个牌说这这里有有车，这里有人
0: 。所以其实我们看现在一线城市对这个<笑>对这个传统汽车的限制会越来越严。其实未来，我觉得新的城市规划可能会伴伴随着所有的整个交通上的调整，公共交通。哎，对这个这个这个文件也提到，其实这个街区是最核心的一个，就是远途的是鼓励大家坐公共交通的，然后近途的是希望通过一些自行车，我通过窄窄路密路网一些支路上面，我允许自行车允许是最后一公里的一些地方，然后呢就是就是呃，然后让公交就是这种更更多的覆盖。更多的覆盖就是就是，就是、是城市
1: 城市交通设施越发达，它越不需要汽车。
0: 对对对对，我我觉得这个是一个一是一个算是算是对我们之前这个方向性上的一个拨乱反正吧。我觉得，呃，从这个角度看，我觉得还是还是挺好的一个事情。所以就是嗯，好呀，今天那个、呃、谢谢谢谢猫咪，然后又过来跟我们聊这个话题啊，我觉得他好像每次。每次来我们这个节目的话，都有很多的话要说。<笑>我觉得今天给我也非常非常大的启发。我估计这个这个这个啊，他之前这个这个这个在我们这个节目上，好像总是创造了一个非常高的人气啊。之后希望以后再有相关的话题，我们还是会继续邀请他过来的。然后谢谢猫咪
1: ，谢谢大家、嗯
0: 。好的，呃，谢谢大家收听这一期节目。嗯，再见。
1: 上五环
2: ，我把车子开上五环，啊、uh, ，快点把车子开上五环，什么都不管，我就是要上五环。啊。师傅一直挨。北京的 style， 在上下班车是一字排。为了生活，为了梦想，为了放假单。或许有天，我们必须要去那八环。北京的交通为你放花篮。车子开上五环，啊、uh, ，快点把车子开上五环，什么都不管，我就是要上五环，耶，五环五环，五环五环,五环，这是五环五环，什么都不管，我现在就上五环，歇会儿吧你。